0: Como es tradicional por estas fechas, toca hacer balance del año que se nos va. Un análisis de lo acontecido en este 2021, marcado de nuevo por la pandemia del COVID y las previsiones económicas para el próximo ejercicio. Momento de conocer, de la mano de los principales protagonistas de la esfera económica, su valoración de este 2021 y los objetivos a corto plazo para el 2022 desde el prisma de las organizaciones e instituciones que dirigen. Por ello hemos pedido a cargos públicos de la Administración andaluza y a agentes sociales que realicen un balance en el ámbito de sus competencias. Todos coinciden en la recuperación y en que se avecina un horizonte esperanzador, como iremos viendo en este último espacio del año, sin pasar por alto lo más reciente, el proyecto de decreto ley sobre reforma laboral aprobado en Consejo de Ministros este 28 de diciembre tras el consenso previo logrado días atrás entre patronal y sindicatos. Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA Abordamos en primer lugar el plano institucional, en concreto hablamos de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades. En opinión del consejero del ramo, Rogelio Velasco, están satisfechos con las actividades enfocadas al emprendimiento y las herramientas aportadas a los emprendedores para que lancen sus startups. Para el 2022 está previsto que se creen 110.000 nuevos empleos y se avance en la ordenación de titulaciones. Una vez que esté controlada la pandemia, el objetivo de este departamento es llevar a cabo diversas acciones para captar inversiones ...extranjeras y del conjunto del país. En este sentido Rogelio Velasco ha destacado el papel de las universidades... ...y los centros de formación profesional... ...a la hora de formar a los profesionales de diversos ámbitos... ...y vender en el exterior una Andalucía más innovadora... ...competitiva y que genera empleo. Rogelio Velasco, consejero.
1: Nosotros estamos muy satisfechos... ...con las actividades de emprendimiento que se han llevado a cabo... ...el Andalucía Startup Pro Show... ...y todo el, el, el conjunto de herramientas... ...que le hemos proporcionado a los emprendedores... ...para que lancen sus startups, lancen sus pequeñas empresas... ...esto vamos a seguir desarrollándolo el próximo año... ...y va a continuar siendo ya con carácter permanente... Eh, ...un canal para estimular el emprendimiento... ...tenemos también un nuevo planeamiento... ...de la ordenación de las titulaciones en Andalucía... ...hay demasiado solapamiento... ...hay algunos casos donde hay un, un exceso de oferta enorme que el mercado, cuando hablo del mercado, hablo del mercado del Estado, del gobierno, no son capaces de absorber y por el contrario, hay otras titulaciones que tienen un índice de empleabilidad altísimo y sin embargo hay hueco, hay margen para que eh, eh, se impartan otros grados similares. ¿no? Me gustaría que una vez que la pandemia esté de verdad controlada, volver a llevar a cabo acciones concretas de captación de inversión extranjera. De inversión extranjera y del resto de España, de empresas con sede en Bilbao, Madrid, Barcelona, que vengan aquí a Andalucía. Y los viajes, la, los tours que hagamos para captar inversión de fuera, creemos que van a ser muy potentes porque tenemos argumentos para poder vender a Andalucía como una región moderna, que competitiva, que mira al futuro, que es innovadora, que genera empleo. Estas son las cosas que tenemos que vender de Andalucía.
0: En otra consejería, la de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, se valora la respuesta de la Administración al parón de la actividad económica por la pandemia para que fuera proporcional a la crisis e intentar así amortiguar los efectos negativos en el mercado de trabajo. La consejería destaca los 139.000 euros en ayudas desde el inicio de la crisis motivada por el COVID y los resultados del denominado Plan Aire, con 1,2 millones para contrataciones de desempleados, entre los objetivos para el próximo año la reactivación de la formación profesional para el empleo, que beneficiará a más de 60 Trabajadores. Rocío Blanco, consejera de Empleo.
2: También destacaría por suponer un hito en la Administración Autonómica la ayuda de 210 euros que han recibido cerca de 500.000 trabajadores afectados por ERTE y fijos discontinuos sin tener que realizar ningún papeleo ni siquiera aportar solicitud. Nuestro objetivo se centra ahora en la recuperación de la actividad y la consolidación del empleo respaldando a las empresas que han estado afectadas por ERTE para lo que ya hemos movilizado unos 250 millones de euros para más de 66.000 incentivos y reforzando nuestro apoyo a los trabajadores por cuenta propia con ayuda al inicio de actividad o a la ampliación de la tarifa plana. Estamos preparando también un fuerte paquete de incentivos al empleo para los próximos meses, con diversas medidas centradas en colectivos con más dificultades para incorporarse al mercado laboral, como son los jóvenes, las mujeres en el ámbito rural, los parados de larga duración o las personas con discapacidad. Y hay otras actuaciones importantes en las que llevamos trabajando desde que llegamos al Gobierno y que constituyen reformas muy necesarias para Andalucía, como es la transformación integral del Servicio Andaluz de Empleo o la reactivación de la formación profesional para el empleo que tras décadas paralizada ya es una realidad en nuestra tierra recuperando así un derecho a la formación que va a beneficiar a más de 60.000 trabajadores en Andalucía
3: ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas, son la alegría Estas navidades disfruta las pequeñas cosas cada día con las personas que tienes cerca de ti y cualquier día del año, ven Andalucía.
4: Y también te lo digo yo, Antonio Banderas.
3: Estas navidades, date una alegría. Ven Andalucía. Junta de Andalucía. Buenos días. Hoy es 23 de diciembre, Día del Pequeño Comercio. Si tienes que hacer un regalo, aprovecha. Buenos días. Hoy es 4 de enero, Día del Pequeño Comercio. ¿Has probado a comprar por WhatsApp?
0: Los sindicatos valoran por encima de todo el acuerdo alcanzado para la reforma laboral pactada entre los agentes sociales, que entrará en vigor en unos días aunque se decida tramitar como proyecto de ley y que toca varios aspectos del Estatuto de los Trabajadores, como la contratación y la negociación colectiva, que tiene entre sus principales objetivos la reducción de la elevada temporalidad en España. Para UGT se trata de un acuerdo histórico que persigue reducir la precariedad y la siniestralidad y destaca que el hecho de que el convenio sectorial prime sobre el de empresa lo llevaban reclamando desde hace años. Por otra parte, el sindicato valora la recuperación del PIB en el tercer trimestre y las buenas previsiones para 2022, que lo sitúan en torno al 5,2%, con el objetivo de que llegue a la clase trabajadora. Tampoco olvidan otro gran acuerdo alcanzado en el último trimestre del año, el del sector del metal en la Bahía de Cádiz, cuyo conflicto laboral se vivió en las calles durante varios días. Carmen Castilla, secretaria general de UGT Andalucía.
5: Este 2021 ha sido un año de recuperación económica en gran parte gracias a las vacunas que se ha ralentizado a final de año debido al aumento exponencial de los contagios. Pero la economía ha crecido en 2021 y lo hará más en 2022, un 5% de media, dependiendo de las previsiones. El objetivo de UGT es que ese crecimiento llegue a la clase trabajadora y a los hogares en riesgo de exclusión social. Esta reforma laboral supone que los sindicatos vamos a ganar fuerza de negociación y la vamos a saber utilizar en favor de de las trabajadoras y trabajadores. La decisión de que el convenio sectorial prime sobre el convenio de empresas es algo que UGT lleva reclamando años, pero que no entendíamos cómo la patronal lo apoyaba, porque lo único que provoca es competencia desleal entre las propias empresas, para el trabajador precariedad e inestabilidad y para las Administraciones pérdida de calidad de los servicios que presta al ciudadano. Otro de los objetivos fundamentales es reducir la temporalidad, lo que impide al trabajador tener la estabilidad suficiente para montar un hogar y un proyecto de futuro. La reforma del 2012 impulsó los falsos contratos temporales y de obras y servicios, que ahora van a estar controlados, solo los estrictamente necesarios y limitados a un máximo de 18 meses. En cualquier caso, el acuerdo genera una reforma laboral que consideramos parcial, ya que quedan otros temas pendientes, como recuperar los 45 días por año trabajado en caso de despido. ¿También aspiramos a que pueda haber mejoras? Por supuesto que sí, y seguiremos peleando por ella.
0: De su lado, en Comisiones Obreras recuerdan, en relación al citado acuerdo de reforma laboral, que las consecuencias del Decreto Ley de 2012, vigente hasta el momento, fueron nefastas porque aumentó la precariedad y la temporalidad. Para Comisiones, esta reforma es fruto del consenso y tiene como fin combatir esa precariedad y reequilibrar la negociación colectiva. Nuria López, secretaria general de Comisiones Obreras en Andalucía
6: que es fruto del
5: diálogo y del consenso... ...entre gobierno, patronal y sindicato... ...es un paso adelante y una oportunidad para Andalucía... ...porque permite recuperar a los trabajadores... ...y a las trabajadoras la parte importante de los derechos... ...que esa reforma laboral impuesta nos arrebató... ...permite combatir la precariedad... ...reequilibrar la negociación colectiva... ...y que las empresas abandonen la estrategia de la precariedad... ...y apuesten por la innovación y por la modernización.
3: ¿Sabes qué decimos en Andalucía?...
0: En cuanto a la patronal, por un lado, en la Confederación de Empresarios de Andalucía, la actual situación sanitaria con el elevado número de contagios de COVID por la variante Omicron hace que se afronte el nuevo año con inquietud e incertidumbre. No obstante, el tejido empresarial, dicen, ha demostrado una gran capacidad de resistencia. También destacan desde 2021 dos buenos datos relacionados con la exportación, donde Andalucía se sitúa solo por detrás de Cataluña, y la creación de autónomos, colectivos que contabiliza 562.000 profesionales en nuestra región. El 2022 se presenta con confianza siempre en un contexto de incertidumbre en opinión de Javier González de Lara, presidente de la CEA.
4: A pesar de esa incertidumbre que nos rodea, ¿qué podemos de alguna manera valorar en positivo? Pues yo creo que eh, el tejido productivo andaluz ha demostrado una gran capacidad de resistencia. Creo que debemos seguir confiando en nosotros mismos, pues hay cifras muy objetivas para, para ello. Eh, no solo el auge de, de, de el crecimiento del número de autónomos, eh, seguimos siendo los primeros de, de, de toda España. Eh, 562.000 autónomos eh, por cuenta propia demuestran que Andalucía está ganando un dinamismo y, y, y sobre todo esa atracción eh, de nuestro territorio como, como lugar adecuado para la inversión eh, y lugar, digamos, de destino para muchísimas eh, iniciativas empresariales que se pueden poner en marcha. A eso hay que sumar también las, eh, el nivel de las exportaciones, el volumen global de exportaciones que han seguido creciendo en Andalucía, afortunadamente, y, y bueno, pues nos situamos solo por detrás de Cataluña, incluso por delante de Madrid. Es decir, estamos en un lugar de privilegio que antes no ocupábamos años atrás. Por lo tanto, tenemos que tener confianza en el futuro, pero si bien es cierto que dentro de un contexto de incertidumbre, de inquietud y de enorme preocupación.
0: la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos ATA destacan la recuperación lenta desde mitad de año, una vez que se fueron levantando las restricciones, y lamentan el cierre de muchos negocios y que muchos autónomos lo sigan pasando mal aún hoy. En el lado positivo, valoran el crecimiento de 15.000 nuevos profesionales y el liderazgo en este ámbito, superando por primera vez a Cataluña. El 2022 será un año difícil, dicen, por el aumento significativo de los costes energéticos. Rafael Amor, presidente de ATA en Andalucía.
7: El año 2022 lo enfrentamos con preocupación, mucha preocupación, también esperanza, pero sin duda es un año muy difícil, un año en el que vemos que nuestro día a día está lastrado por los costes energéticos, los costes energéticos por haber renunciado a, a otra alternativa de producción de energía, como pudiera ser el carbón y nuclear, y, y ese es uno de los problemas que tenemos actualmente, que eso ha hecho que, que se encarezca todos los productos y que suba la inflación. Eh, es un año en el que vemos que van a subir las cuotas, en el que eh, es un año también en el que vemos que va a subir impuestos, va a subir las cotizaciones sociales. Por lo tanto, va a ser un año difícil, un año difícil que al día de hoy, en el día que estamos, eh, vemos que la pandemia está otra vez creciendo. ¿no? Pero sin duda lo afrontamos con mucha esperanza, con optimismo, como, como siempre lo hemos hecho y para sacar nuestro negocio adelante la comunidad autónoma y sin duda, pues, este país, ¿no? Poniendo nuestro granito de arena, igual que han puesto muchos maestros, muchos sanitarios, y, y lo vamos
0: a conseguir. Y cerramos con una visión del campo andaluz. El sector agrario y ganadero destaca los elevados costes de producción que tildan de inasumibles y que ponen en jaque la debilidad de las explotaciones, así como los efectos adversos de la sequía. Como aspectos positivos, desde 2022 los principales sindicatos valoran la modificación de la ley de cadena alimentaria, un logro histórico para estas organizaciones porque suponen, dicen, precios justos en origen y la supresión de aranceles a algunas producciones, como es el caso de la aceituna de mesa cristobalcano secretario General de UPA Andalucía. Como
6: algo positivo de este año que acaba, celebramos desde la UPA de Andalucía la modificación de la ley de la cadena alimentaria, un logro histórico de los agricultores y ganaderos y que tiene que contribuir a esos deseados precios justos en origen por los que venimos luchando y trabajando desde hace muchísimos años desde nuestra organización. El año 2022 será el año de ver los resultados de esa legislación que pone a España a la vanguardia en cuanto a la protección del sector productor en Europa. También celebramos la supresión de los aranceles en Estados Unidos a algunas de nuestras producciones y también la próxima eliminación a los que aún están vigentes, como pueda ser el caso de la aceituna negra de mesa. También seguiremos trabajando en el año 2022 para que se vayan cerrando las consecuencias negativas del veto ruso y que también las importaciones de terceros países tengan esa cláusula de reciprocidad y que eh, se eh, importe todo eh, lo que venga a Europa en las mismas condiciones de lo que estamos produciendo en el viejo continente.
0: Recuerda que puedes encontrar estas y otras muchas noticias económicas en la sección Andalucía, en nuestra web europapress.es Puedes suscribirte a este programa y al resto de podcast de Europa Press a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox o Google Podcast.